0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates podcast'ten hepinize merhabalar. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'de sezonun ikinci haftası da geride kaldı. Yine büyük maçların olduğu, heyecanlı maçların olduğu bir haftaydı. Chelsea haftanın büyük maçında Arsenal'ı, Londra'daki komşusu rakibi Arsenal'ı 2-0 yani de belki skorun gösterdiğinden çok daha bariz bir farkla üstelik daha çok daha dominant bir oyunla üstün ayrılmayı başardı. Liverpool kazanmaya devam etti. Manchester City ilk haftaki ka kazasın demeyelim ilk hafta Tottenham karşısındaki şokunun üzerine sezonun ilk galibiyetini alabildi. Manchester da Southampton deplasmanında beraberlikle döndü. Bunları ve Premier League'de haftanın gündeminin bize bıraktıklarını konuşacağız. Büyük maçtan başlayalım. Londra'da gözlerinde Lukaku'da olduğu bir maçtı. Ve Lukaku gerçekten Premier Lig'e dönüşünü hemen 15 dakikada bir golle taçlandırdı. Lukaku için daha önce West Brom'da Everton'da. Manchester United'ta ve Inter'deki ilk maçlarında gol attığı istatisini hemen Spiker yayın sırasında verdi. Bu onun Chelsea ile ilk lig maçı değildi aslında tabii ki daha öncesi de var ama yeni döneminde Chelsea defterinde yine golle açmış oldu. Ee, sen nasıl buldun Arhan? Önce Lukaku'yu sorayım sonra da Chelsea'yi sorayım. Yani abi
0: Lukaku çok kişi benzer örneği yapmış Avrupa'da da gördüm. Yerel basında da gördüm. Gerçekten bir şak etkisi yaptı. Yani sırtına bu kadar rahat stoperleri alması. Bence 38 hafta boyunca bunu görmeyeceğiz. Evet bu bir patern olacak. Buna benzer çok pozisyon göreceğiz ama bu kadar rahat bir şekilde alıp istediğini yaptı. Yani Lukaku da çok maç oynamamıştır bence. Gerçekten Pablo Mari'yi arkasını aldı. Pasını attı, gerekirse döndü, ceza sahasında daralanda işler yaptı. İnanılmaz bir oyun. Tek başına maçı kazandı, tek başına maçı aldı demiyorum. Mükemmel bir oyun planı kurgulamış Thomas Tuchel. Ama yine de Lukaku'yu izlemek, Chelsea'nin nerelere gidebileceğine dair bence çok somit örnekler verdi bu Arsenal maçında.
1: Evet yani Chelsea'nin hep konuşuyorduk en büyük eksiklerinden bir tanesiydi o ortadaki o parça, o 9 numara pozisyonu öyle değerli bir ek oldu ki hani geçen sene mesela hatta son 12 sezon Olivier Giroud gibi artık hani belli bir yaşın ilerisinde olan ve hani bitiriciliği her zaman çok istikrarlı olmayan bir oyuncu bile oraya girdiğinde bir fark yaratıyordu. Şimdi Lukaku gibi gerçekten o pozisyona getirebileceğiniz en iyi oyunculardan bir tanesini aldınız. İşte Arsenal'ın savunmasını gerçekten darma etti. Dediğim gibi Pablo Mari'yi çok çaresiz bıraktı. Tek başına bence Pablo Mari'ye bırakılması da biraz hata oldu. İşte Kieran Tierney ona yardıma gelmeye çalışırken bu sefer sağ tarafta çok büyük boşluklar kaldı ve Reece James Walsh'ın yıldızlarından bir tanesi oldu. Yani Arsenal'ın kendi adına da çok büyük hani sanki problemleri vardı taktik anlamında yetişemediler ama gerçekten fiziksel olarak da oyun aklı olarak da Lukaku Lukaku ile baş etmekte çok zorlandı Arsenal. Herhalde yani Lukaku olmasaydı da Chelsea bu maçı yine kazanabilirdi. Çünkü Arsenal hiç ışık vermiyor. Fakat öyle bir eklenti oldu ki gerçekten hani haksız rekabete doğru gidiyor. Gerçekten tam senin dediğin gibi şarkı için hep söylenen o 2000'lerin başındaki özellikle 90'ların sonundaki hali çok dominant oyunu gerçekten eden kendine göre şekillendiren bir oyuncu olarak bilinir ya. Maçtan sonra da kendisine şöyle soruldu. Hani bugünkü performansını nasıl tarif edersin dedi. Gülümsedi ve dominant dedi. Yani İngilizce'de birebir dominant dedi. Ve haklı. Yani bu bir kibir değil. Gerçekten çok isabetli bir yorumdu yani bence de. Biraz da konuşalım istersen. Arsenal yani ilk hafta da açıkçası oldukça eleştirmiştik ama Arsenal ışık vermemeye devam ediyor diyebiliriz herhalde. Ne dersin? Ya abi maçı izlerken Gerçekten Arsenal adına çok üzüldüm çünkü
0: genelde hep söylenir ya takım sporlarında arafta kalmak en kötüsüdür diye ya şampiyonluğa oynarsınız ya küme düşmemeye oynarsınız bir böyle bir alternatifiniz vardır böyle bir hedef koyarsınız ikinci hedef koyma ihtimaliniz de yeniden yapılanma sürecidir her takım yeniden yapılanarak ya küme düşme potasından yukarı çıkmaya çalışır ya şampiyonluğa oynamaya çalışır vesaire ya yani Arsenal şu an ne yapmaya çalışıyor bugün tam olarak bu soruyu kendime sordum çünkü. Sahada gördüğümüz Chelsea Arsenal'ın yenilebilir, bu zaten yenmesi sürpriz olacak bir noktaya geldi artık ama Mikel Arteta'nın kenarda çaresizliği aynı oyundan pek çok kez Chelsea oynamasına rağmen bir şeyleri değiştirememesi gerçekten üzücüydü. Ya felaket bir maç oynamadı Arsenal. Maçı kazanabilirdi ama kazansa da o oyun hükmü kesinlikle Arsenal'da olduğu için kazanmayacaktı. Ve bence esas soru işaretlerinden birisi bu Arsenal adına da. Geçen programda da aynısını demiştim. Ya bu Arsenal kadrosunu ben sahada gördüğümde bu... Yine Twitter'da da çok gündem oldu Chelsea'nin yedekleri Arsenal'ın kadrosundan daha iyi ikinci bir kadro çıkarsa Chelsea yine Arsenal'ı yener diye evet doğru ama öyle de bir durum olur ki bu kadrodaki oyuncular geçen programda dediği gibi evet gerçekten bazıları vasat altı oyuncular Kalite gerçekten Big Six'le yarışamayacak durumda Arsenal'da ama doğru yapıya girdiğinde de çok parlayabilecek oyuncular. ya işte Xhaka örneğini verdim. Evet yedekte muhtemelen de kullanılmayacak çünkü üçlü oynamıyor Arsenal ama mesela Kolesinaç Unai Emery ile çok iyi bir performans gösteriyordu. Ya da Lacazette'in Lyon'daki performanslarını Arsenal'da keza pres yaparak yaptığı performansları hatırlıyoruz. Ama öyle bir yapı var ki Arsenal'da en iyi oyuncuyu getirin yine onu aşağıya çekecek bir Performans hani derler ya bazı yapılar oyuncuyu yükseltir bazı oyuncular yapıları yükseltir diye. Arsenal'da hangi oyuncuyu soksanız buraya hiçbir şekilde o yapıyı yükseltemeyecek durumda. Bunun en iyi örneği işte Van Dijk'ın Alisson'un geldikten sonra Liverpool'un çıktığı noktayı diyoruz. Ama Liverpool oraya bir inşa süreciyle geldi. Avrupa Ligi'nde final oynadığı ligde adım adım üstüne koyduğu inanılmaz maçlar çıkardığını hatırlıyoruz. Big Six'e çok sıkıntılı anlar yaşattığını hatırlıyoruz. Zürgen Klopp'un Liverpool'unun. O iki ekleme onları başka bir seviyeye taşıdı. Şu an Arsenal'a kim gelse o yukarı çıkartmaktan ziyade birlikte geri düşecekler gibi. Bu da bence bir takımın gelebileceği en kötü noktalardan bir tanesi. Dediğim gibi maç özelinde benim üzüldüğüm nokta ya yani Mikel Arteta hakkında ben hep olumlu yanlara bakmaya çalışıyordum ilk senenin sonundan bu yana ama işte geçen sezonki performans düşüklüğü bu sezonla başlangıcı da görünce bir şeyler sunması gerekiyor diye düşünüyorum ve bunu sanırım sunamayacak çünkü hani geçenlerde de hep konuşuyorduk bunu Ole Gunnar Solskjaer bir Everton maçıyla görevinden alınabilirdi ama alınmamıştı çünkü Solskjaer kariyeri boyunca United'ta hep farklı şeyler sundu İlk geldiği maçtan itibaren ilk geldiği Arsenal maçında da çok farklı şeyler sundu. Lukaku'yu çok garip kullandı. Hedef maçlarda her zaman çekirdeği korudu. Her zaman sağlam bir yapı kurdu. Ve bir şey vadetti geleceği ama Mikel Arteta bence bu maçta Thomas Tuchel verdiği sınavla birlikte net bir şekilde sınıfta kaldı ve dediğim gibi bazı maçlar vardır sizi görevde tutar Solskjaer örneğindeki gibi bazı maçlar vardır Arsenal bundan belki 2-3 hafta üst üste kazanacak ve puan alacak ama Arteta burada sanki biraz seviyesini belli etti.
1: Ona da öyle gelmeye başlıyor. Yani şimdi Arteta'nın ilk geldiği dönem aldığı flash galibiyetler işte kazandığı kupalar hem FA Cup hem Charity Shield galibiyetler. Rusya bunu yaparken işte Liverpool'u da Manchester City'yi de finalde de işte Chelsea'yi de devre dışı bıraktığı çok özel bir seriyi yakalamıştı. Yani bütün bu kupaları alırken bu takımları geride bırakmıştı. Geride kalan yılda yine bir iki başta bu hani pırıltıyı en azından geçen sezon sonunda sadece Chelsea karşısında o çok... Sürpriz bir sonuçtu. Yani kimsenin beklemediği bir zamanda geldi. Ama geçen sezon boyunca bunu pek gösteremedi. Arsenal artık neredeyse hiçbir maçı direkt olarak favori çıkacak durumda değil. Yani bunu sadece Big Six için söylemiyorum. Ligdeki 20 takımın yani 19 rakibinin 12-13'ü Arsenal'la... Dişe diş oynayacak seviyede bence. Ve hani kağıt üzerinde zayıf görünen birkaç tane takım var işte ikisiyle. Önümüzdeki haftalarda oynayacaklar aradan sonra. Bir tanesi Burnley bir tanesi Norwich. Ama yine de bu takımlara karşı Arsenal çıkar ve 3 puan 3 puan alır diyemiyorum. Norwich birazcık daha belki buna müsait bir takım ama Burnley geleneksel olarak bu tip takımlara sorunu yaratan bir takım. Çünkü Arsenal'ın hani çok iyi yaptığı bir şey yok. Bazen çok iyi bir hücumunuz olur ama çok da gol yersiniz. Ama bu size en azından ligde... Belli bir yere getirir işte bunu hatırlıyoruz Liverpool'un Klop'ta ilk sezonunda biraz derme çatma bir takım vardı ama işte Norwich'i 5-4 yenebiliyordu Liverpool ya da işte West Brom'la 2-2 berabere kalıyordu maçları öyle oluyordu çünkü savunma kötü ama hücum da iyi bu tip Rus rületi gibi maçlar oluyordu ve kazanıyordu şimdi Arsenal'ın çok ikna edici bir savunması yok hücumu gerçekten çok problemli. Hani bazı maçları savunmanızla kazanırsınız. Ligde bunu çok iyi yapan takımlar da var. İşte en iyi örneği Burnley yıllardır bildiğimiz gibi. Hani kalesini gole kapatıp mümkün olduğu kadar direnip o puanı çıkartan takımlar. Arsenal işte bunların ikisini de yapamıyor ve gerçekten ligdeki hiçbir takıma karşı Arsenal bu maçı direkt kazanır, 3 puan alır yoluna devam eder diyemiyorum. Ya bu şey demek değil, bütün maçları kaybedecek demek değil ama gerçekten sahaya çıkmadan önce favoridir bir Big Six takımı. Yani şu anda Arsenal'la Tottenham arasındaki makas bile açılmaya başladı. Hani bize ilk dörtle makas açıldı diyorduk da Arsenal onun da gerisinde kalmaya başladı bence. Çünkü da bir maça çıkarken en azından kafada rakibin otoritesini hissettiriyor bence mesela. Ama Arsenal bunu yapamıyor. Çok fazla eksik var bu arada. Sadece yani Arteta elindeki malzemelerden de ben açıkçası çok umutlu değilim ama bu Arteta'nın sorumluluğunu da pek aklamıyor. Çünkü çok ciddi harcamalar yapılıyor bu takıma. Ve sırf bu yaz periyodunda hani Ben White'a 50 milyon Aaron Ramsdale 30 milyon verilmesi ben anlamış değilim. Yani şöyle olur. Kalecinize ve savunmanıza 80 milyonu ne zaman verirsiniz? İşte Liverpool gibi bahsettiğin işte Van Dijk, Alisson örneği ya da işte Manchester United gibi Harry Maguire gibi yani oraya ...çok kritik bir parça koymanız gerekiyordur. Ve o sizi bir üst seviyeye çıkartacaktır. O zaman bunu yaparsınız. İşte Manchester City'nin Beklerine ya da stoperlerine 50 milyon 60 milyon vermesi gibi. Çünkü sizin için o parça bir tek o lazımdır yani. Dolayısıyla karşıdaki de bunu gördüğü için sizden çok daha fazla para ister falan. Ama Arsenal'ın elinde geliştirilmesi gereken neredeyse 11 tane pozisyon varken... ...bir kaleci yedeğine ya da işte belki ilk 11'de kullanmayı düşünüyorlardır bilmiyorum ama... Ve stopere bu kadar para dökmesi gerçekten aklım almıyor. Çünkü bu takımın acil şekilde gol atması gerekiyor. Şimdi ufak bir tabloyu önüme açıyorum. Ligde hala gol atmayan, ikinci hafta sonunda hala gol atmayan takımları söyleyeyim. Arsenal, Norwich City, Wolverhampton, Crystal Palace. Ligde 4 tane gol atamayan takım var. Birisi Arsenal. Puansızda 5 takım var. Onun da bir tanesi Arsenal. Yani acilen gol sorununu çözmesi gereken bir takımda ve hani sadece striker pozisyondan bahsetmiyorum. Hadi Aubameyang'la bazı problemler yaşadıkları ve onun rotasyonun yavaş yavaş hani da kaldığı, üstelik çok ciddi kontratı nedeniyle elden çıkarılamadığı da bir gerçek ama hani Lacazette ve Aubameyang bu sezonu size götürür. Yani Arsenal'ın en kalburüstü pozisyonu orası belki. Ama önemli olan o top oraya nasıl gelecek? Arsenal'ın en büyük problemi buyken bütün yaz yapılabilen tek hamlenin işte oraya işte Odegaard'a olması falan. Gerçekten çok düşündürücü. Yani Arsenal'ın kadrosuna da kağıt üzerinde baktığımda hiç çıkamıyorum işin içinden. Eldeki teknik adam da bu malzemeden çok anlamlı bir bütün yaratabilecek görüntüyü bir buçuk sezondur vermiyor bize. Haliyle çok umut verici bir tablo olarak görmüyorum ben Arsenal'ın durumunu. Kesinlikle öyle abi yani benim Arteta eleştirim burada şuradan
0: geldi açıkçası söylemek gerekirse iki şey birisi senin bahsettiğin bu takım gerçekten çok harcama yaptı bu sene ve bir oyuncu 50 milyon verdi bir oyuncu 30 milyon verdi ve 30 milyon verilen oyuncu yani Leno tartışabilirsiniz ama Arsenal'ın en büyük sorunu Leno mu? Bence değil. Ya 30 milyonda çok az bir para da değil. Evet gidip bir kadroyu tamamen yenileyemezsiniz ya da bir yıldız oyuncu getiremezsiniz. Doğru. Ama en azından belki bir oyuncuyu daha satarak 60 milyona mesela farklı bir noktaya taşıyacak oyuncuyu getirebilirsiniz. Hep konuşulan bir nokta var ya evet Manchester City para harcıyor ama doğru para harcıyor. Manchester United de Mourinho döneminde çok para harcadı. Van Hal döneminde çok para harcadı. David Moyes döneminde para harcadı. Ama işte ancak şampiyonluk adayı Ferguson'dan sonra bu sezon konuşulmaya başlandı. Yani doğru para harcamak da çok önemli. Doğru parayı harcamak elbette ki sadece teknik direktörün yaptığı bir şey değil. Ama onun da rolünün olduğunu söylemek çok yanlış olmaz ki. Remsen'in transferi tamamen Arteta'nın istediği söyleniyor. Yani kalede bir rekabet yaratmak amacıyla 30 milyonluk bir transfer yapmak gerçekten ilginç. İkinci nokta ise şuraya geleceğim. Yani sosyal örneğinde verdiğim gibi bazı hamleler sizi görevde tutmanıza yardımcı olabilir. Bazı maçlarda işte görevden alınmanıza da neden olabilir. Bence Chelsea maçı tamamen öyle bir maçtı. Çünkü yani Lukaku merkezinde oynanan oyuna Mikel Arteta hiçbir şey yapamadı. Yani top Lukaku'ya gitti... Sağda Mason Mount beki Kieran Tierney'i orada tehdit etti. Onunla eşleşti. O içe girdikçe Tierney daha çok içe girdi. Ve Mount'un içe girmesiyle birlikte Rhys James sağ koridoru inanılmaz rahat bir şekilde kullandı. Ve bu gerçekten ilk 45 dakikada 4-5 kere Gördük herhalde bu pozisyonu. Bunu Mikel Arteta'nın görmeme ihtimali elbette yok. Analiz ekibinin görmeme ihtimali elbette yok. Muhtemelen soyunma odasında da bununla ilgili bir şeyler konuşmuşlardı ki ikinci yarıda biraz daha iyiydi takım o açıdan. Fakat yani buna ilk 20 dakika içerisinde pozisyonlar durmadan cereyan ederken bir şeyler yapılmamış, yapılamamış olması beni çok soru işareti içerisinde bıraktı. Yani ilk golü yedikten sonra belki orta sahadan Çakay'ı çekerek ki Emery döneminde oynamışlığı var. Sol bek dahi oynamışlığı var. stoper oynamışlığı da var. Belki onu stopere çekerek bir üçlü yapsaydı. Sakay'ı kanat bek'i yapsaydı. Ve 5'e 5 beş eşleşseydi Chelsea ile. Çok daha farklı şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü golde de yine dediğim gibi Lukaku Pablo Mari'yi çekti. Mount zaten birbiriyle eşleştiği için Thierney'ı içte konumlanmıştı. Kanadı tamamen boş bırakmıştı. Ve Reece james o sağ koridoru mükemmel bir şekilde kullanarak ceza sahası içerisine girdi. Ve Lukaku bomboş kaleye golünü attı. Yani bu dediğim gibi 45 dakikanın bütün görüntüsü. Sadece sağ Rhys James ile alakası yok. Ya Haversi de derine geldi. mantı de derine geldi. Ve James Alonso çok geniş kalarak bütün arsenal savunmasını allak bullak etti. Buna bir Maç içerisinde çözüm bulamamak benim gerçekten pek anlamlandıramadığım bir şey oldu. Ben asla görmemiştir, etmemiştir demiyorum. Bizim gördüğümüzü 100 kere görüyorlar. Görmediğimiz 500 şeyi görüyor teknik direktörler ama bunu görüp bir şey yapmamak... Ya dediğim gibi eğer üçlü bir savunmaya dönseydi... Çünkü otam Euro 2020'de Almanya-Portekiz maçı aklıma geldi benim ya. Evet Bernardo Silva geri dönüyor. Evet Bukayo Saka geri dönüyor ama içeride konumlandığı için bek... E, kanat tamamen e, kanat bekine kalıyordu. Ona bir çözüm bulamayışı beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı Mikel Arteta ile ilgili ve orada belki bir üçlüye dönseydi Sakayı birebir eşleştirseydi James ile ben o birbiri bulabileceğini düşünüyorum çünkü her şeye rağmen mesela Brentford 2-0 mağlup olmuş Arsenal işleri iyi gitmiyor taraftar durmadan eleştiriyor yapıyor tepki gösteriyor kadro hiç iyi değil Arteta güven oyunu bir türlü alamıyor. Ama ona rağmen sağdaki tarafta çok iyiydi bence. Gayet ilk dakikalarda çok iyiydi. 0-0'da çok iyiydi. 1-0'dan sonra bir reaksiyon verebilseydi Arsenal bence bir biri bulabilirlerdi. Çünkü genelde Emreis'te oynanan derbilerde Arsenal kötü de oynasa bir şekilde tepkiyi verebiliyor. Ya da iyi oynadığında çok farklı sonuçlar alabiliyor. 3-0'ları hatırlıyoruz Chelsea'ye, Tottenham'a karşı. Bu yüzden tamamıyla Mikel Arteta benim için bugün
1: bir hayal kırıklığı oldu. Evet yani... Arsenal'da evet en büyük beni şaşırtan şey şu oluyor yani bu bahsı kapatırken Arsenal'da sanki bir halden memnun niyet var gibi geliyor. Oyuncularda da Arteta'nın basın toplantılarında da şüphesiz yani bir rahatsızlık vardır. Ama sanki çok da bir sorun yokmuş gibi işler yolunda gidiyormuş gibi bir ruh hali var. Oyuncularda da teknik direktörde de. Yani bunu sadece satır aralarından ya da oyuncuların işte vücut dillerinden ifadelerinden biraz çıkartıyorum. Belki doğru bir tespit değildir ama. Hani biraz klişe olacak o isyanı da görmüyorsun. Çünkü Arsenal aslında bunlara alışması çok da kolay olmayan takım. Premier League tarihinin en başarılı takımlarından birinden bahsediyoruz. Bu arada bir hata yapmışım. Norwich ve Burnley maçları milli aradan sonra, milli araya girmeden önce gelecek hafta Manchester City ile oynuyor Arsenal. Yani yenilgi serisinin devam etmesi de muhtemel. Ama tabii ki Arsenal'ın birkaç tane böyle ilginç reaksiyon verdiği maçı da hatırlıyoruz. O yüzden ilginç bir karşılaşma olacak gibi. Oradan Premier Lig'in bu haftaki diğer mutlu takımına Liverpool'a dönelim. Liverpool'la dair aslında belki kağıt üzerine... ...çok fazla konuşacak şey yok gibi oyuna dair. Çünkü hani net ve temiz... ...çok başı ağrıtmayan bir gaybiyet oldu Liverpool adına... ...Burnley karşılaşması... Ki zaman zaman Liverpool'a sorun çıkaran takımlardan birisidir Burnley. Mesela Manchester City Burnley'i yener ama Liverpool hep o takılır. Özellikle deplasmanlar, Turfmover'daki maçlar hep çok problemli olurdu. Fakat Liverpool adına mutlu bir gündü çünkü 18 ay sonra Anfield ilk kez doluydu. Ve Liverpool adına yani her takım tabii ki seyircisiyle bir başka oluyor ama Liverpool'u Anfield'da kendi seyircisinin önünde izlemek gerçekten başka bir deneyim. Çünkü hani onun nasıl... ...performansı, ambiyansı yükselttiğini görüyorsunuz. Benim Liverpool'la ilgili en büyük şeylerimden bir tanesi Liverpool'un kötü geçirdiği sezondaki... ...tabii ki en büyük pay sakatlıklardaydı. Şampiyonluk sonrası takım belki mental olarak biraz da platoya da çıkmıştı. Ve seyircisiz oynanan senede bunun üstüne hani, hani tüy dikti gibi olmuştu yani. Çünkü bütün bunları görünce Liverpool'un o itici gücü Anfield taraftarı olmayınca... ...Liverpool'da bir sanki amaksızlık hasıl olmuştu gibi geliyor bana... 2018-19 ya da 19-20 sezonlarında seyircili oynanan bölümünden bahsediyorum. Nasıl Liverpool maçlarının son 10 dakikasına 1-0 geride girdiğinde bile kazanacağını biliyordunuz falan ya da o hissi veriyordu. Daha sonra geçen sezon bu olmamaya başlamıştı. Bence en büyük paylardan bir tanesi o seyircisizlikti. Liverpool'un bence seyircisine kavuşması çok kritikti. Benim maça dair en büyük çıkarımlarımdan bir tanesi bu. Onun dışında birkaç şey söyleyebilirim. Andy Roberts'ın sakatlığında Chimikas hani üst... Performans göstermesini bekliyordum çünkü hazırlık maçlarının iyi isimlerinden de bunu da söylemiştim. Gerçekten iyi oynadı. Yani bazen bir oyuncunun bir transferin bir takıma hemen adapte olmasını... ...hemen o pozisyondaki ilk oyuncuyu kesmesini falan bekliyoruz. Ama bazen bir oyuncunun bir sisteme adapte olması bir sezonu bir yılı bulabiliyor. İşte burada başka ülkeye gidiyor belki başka bir dil öğrenmesi gerekiyor falan. Bunu göstermesi açısından faydalı. Diğer taraftan da Harvey Elliott... 18 yaşında çok pür bir yetenek. Yani 16 yaşından beri Liverpool formasıyla kupa maçlarına falan çıkıyordu zaten. Geçen sezonu Blackburn Rovers formasıyla çok başarılı bir performansla geçirdi. Ve Klopp'un Anfield'da 18 ay sonra ilk seyircili maça direkt bu çocuğu başlatması bence çok değerli, çok önemli bir mesajdı. Ve o gerçekten hiç baskıdan ya da işte hani beklentilerden hiç etkilenmemiş. Tam tersi bunun tadını çıkarıyor gibiydi. Çok özel bir yetenek bence Liverpool'un. Gelecek anlamına altyapısından çıkardığı yıldızları biliriz. Ama bazı oyuncularda o seviyeye çıkmamışlardır mesela. İşte Jordan Ipe gibi isimler de çıkıyor bazen altyapıdan. İlla o seviyenin işte her oyuncu Steven Gerrard olmak zorunda değil tabii ki. Harvey Elliott, Liverpool altyapısının Melwood'un çıkarttığı en değerli isimlerden bir tanesi olabilir önümüzdeki yıllarda. Maça dair hızlıca toparladıkların bunlarda senin var mı maça dair, Burnley maça dair gözüne çarpanlar? Abi bu taraftar meselesine ben geçen programda ilk hafta sonunda değinecektim. Çok iyi hatırlatmış
0: oldun. Fikrini merak ediyorum. Benim görüşüm biraz şöyle. Pandemi evet etkiledi muhakkak. Hepimiz zaten Liverpool'un taraftar eksikliğini konuşuyorduk. Ama her takımın taraftarının azalması bence çoğu takımı çok fazla etkilemedi. Fakat geri dönüşte mesela Liverpool'un taraftarıyla buluşması, Liverpool'un taraftarını kaybetmesinden bence biraz daha değerli. Tam olarak demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama ya bu buluşma, o taraftarın yoğunluğu, oyun gücünün bir araya gelmesi farklı bir şey izlettiriyor kesinlikle Anfield'da. Elbette taraftarlarını kaybettiklerinde oyun güçleri düşmüştü ama zaten çok olağanüstü bir durum vardı orada. Yani Pandemi devam ettiğinde ya da geçen sezon hep farklı şeyler konuşuluyordu ve pandemi herkesi çok etkilemişti. Ama şimdi herkesin taraftarı dönünce Liverpool'un birleşmesi diğer takımların birleşmesiyle eşdeğer olmuyor bence. Ve Liverpool bu sezon o çok özlediği taraftarın da gerçekten bir klişe tabiri 12. adam olarak gösterebilir gibi geliyor bana. İlk olarak onu söyleyeyim. İkinci olarak da o orta ile ilgili bir şey diyeceğim ben. Evet Liverpool Enfield'da çok daha farklı oynuyor. Çok daha tempolu oynuyor. Çok daha arzulu oynuyor. Ama ben yine Norwich maçında olduğu gibi Liverpool'un daha zamanının olduğunu düşünüyorum. Çok oyun gücü olarak beklenen seviyede. En azından benim beklediğim seviyede değil. Çünkü uzun süredir aslında bu sezonu işaret eden bir yapıda Liverpool. O yüzden ben biraz daha güçlü başlayabileceklerini düşünüyordum. Ama bu hiç sorun değil. Çünkü rakipleri de aşağı yukarı öyle. Manchester City öyle. Manchester United hala Geydin Sancho'yu tam olarak monte edemedi. Belki Chelsea en azır takım gibi duruyor şu an. Ama Liverpool'da formunu bulmak için zamana ihtiyacı var. Onların da zamanı ihtiyacı var. Burada en kritik nokta bence Fabinho'nun yokluğu. Eğer Fabinho takıma monte edilirse, tekrardan dönerse ben Liverpool'un o tempolu oyununa bir şekilde kavuşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün sanırım Thomas Tuell Jorginho için demiş. Bunu Mikel Arteta İlkay Gündoğan için de demişti. Yani çok fazla parlamıyorsun. Ama başkalarının parlamasına çok fazla yardımcı oluyorsun diye Tuhelevin ve Arteta'nın birebir aynı söz neredeyse. Ben de Fabinho'yu zaten yeri geldiğinde ceza sahası yayından çok parlayabilen bir isim ki Giorgincio ve İlkay da aynı şekilde öyle ama 38 haftalık periyotta Fabinho'nun eksikliği örneğin bir mane yok ne yapacağız gibi ölçülmüyor tabii ki ama bence Fabinho olmadı mı Brezilyalı oyuncu olmadı mı? Gerçekten Liverpool'un orta sahası, o ikinci topları kazanmada, o oyunu rakip ceza sahasına yığmakta çok keskin değil, çok yoğun değil. Çünkü Jordan Henderson savunma önüne geliyor, o geldikten sonra pres gücü biraz daha azalıyor. Naby Keita tam olarak o görevi, Wijnaldum'dan aldığı görevi bence hala yerine getirebilmiş değil. O yüzden Fabinho savunma önüne gelirse bence çok daha istenilen Liverpool'u görebilir Jurgen Klopp. Ve dediğim gibi zamana ihtiyaçları var ve bu birleşim gerçekleştikten sonra bence istedikleri yere gelecekler. Şu haftaları kazasız tamamlamak da bence çok değerli Liverpool adına. Çünkü uzun süredir lige çok iyi başlıyorlar. Bu geleneği devam ettirmek ve fikstürler sıkışınca dek olabildiğince puan toplamak hazır olmamışken çok
1: değerli. Evet Liverpool sezonu 6 puanla başladı. Bu önemliydi çünkü bu hafta yine bir büyük maçla artık hani iyice şeye giriyoruz. Premier Lig'in havasına giriyoruz. Liverpool Chelsea'yi konuk edecek Enfield'da. Cumartesi günü arka arkaya iki tane büyük maç izlemiş olacağız. Gerçekten hani İngilizlerin Super Saturday dediği cinsten bir süper cumartesi yaşayacağız. Yani milli araya gitmeden önce böyle büyük maçların olduğu bir cumartesi gerçekten keyifli. Ve aynı zamanda işte Premier Lig'de henüz kayıp yapmamış iki tane şampiyonluk adayının karşılaşması da bize bir fikir verecektir şüphesiz. Bu haftanın kayıp yaşayan şampiyonluk adayından bir de bahsedelim. Manchester United, Southampton karşısında ilk hafta çok sükseli bir galibiyet almışlardı. Leeds United karşısında. Gerçi Leeds United'ın bazen size bunu yaptırabildiğini konuşmuştuk. Çünkü o oyunun tarzları biraz öyle. yani Ya hep ya hiçe gidebiliyor onların maçları. Çok özel bir Pogba ve Fernandes performansıyla çok farklı bir galibiyet almışlardı. Southampton deplasmanında İlk golü yediler. Açıkçası ben geçen sezonlarda olduğu gibi yine klasik bir Manchester United geri dönüşü yaşayacağız. İkinci yarıda United geri dönüp maç alacak diyordum. Fakat Southampton maçta kalmayı başardı. Nasıl buldun diyeyim Southampton Manchester United maçını? Abi bence güzel bir maçtı. Southampton klasiklerinden,
0: alameti farikalarından pres oyununu United'e karşı iyi uyguladı. Ve United'ın geçen programda da konuşmuştuk. Bu tarz takımlara önde basan... İyi savunma yapabilen takımlara karşı ve golü bulduktan sonra da derinde bekleyen takımlara karşı neler yapabileceği şampiyonluk adayı olup olmayacağını belirleyecek diye konuşuyorduk. Aslında o açıdan böyle bir maçtı fakat yine ben kriteri pek alamıyorum çünkü bu maçlar bence 0-0'da çok değerli. Zira Manchester United gol yedikten sonra sanki gol atmış gibi daha bir iştahlanıp 2-3'ü bulabiliyor. Geri dönemediler ama eşitliği sağladılar ki bu da bence... Sezon başı için çok değerli Southampton ne olursa olsun sıkıntılı bir deplasman. Liverpool sıkıntı yaşamıştı geçen sezonlarda. O yüzden buradan bir puan almak bence değerli. Oyun açısından konuşursak da dediğim gibi Southampton'ın tiresi özellikle orta blokta çok iyi yapabildiği bir şey. Oradan kazandığı toplarla Armstrong ve Genepo da de hızlı çıkabiliyorlar. Kaleye çok hızlı hücum edebiliyorlar. Bu açıdan Manchester United'ın... İyi bir şekilde topa sahip olması gerekiyordu. Doğru muhafaza etmesi gerekiyordu topu. Ve iyi bir genişlik katması gerekiyordu oyuna. Bu genişliği Greenwood ve Pogba ile sağlamaya çalıştı Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood'u merkezden Kanada çekti. Ama bence istediğini tam olarak orada alamadı. Ne genişliği tam sağlayabildi ne de merkezde Greenwood'un Leeds United maçında derine inip bağlantıyı sağladığı gibi ya da uzun toplarla etkili olduğu gibi etkili olabildi Anthony Martial. İlk yarı bittiğinde 10 kez topla buluşmuştu. Geçen hafta çok kötü performans gösteren bir isim Ferran Torres, Tottenham maçında ilk yarı sonunda 9 kere topla buluşmuştu. Çok benzer performanslar. Maç içerisinde dribling atmaya çalıştığında, çalım atmaya çalıştığında da istediği ritimde olmadığını gördük. Evet sezon başı normal. Ama dediğim gibi o Greenwood'un merkezde verdiği etkiyi... Anthony Martial'a veremedi. Zaten Sancho ile değişti. Sancho kenar Greenwood merkeze geçti. Ondan sonra tekrar United biraz daha hareketlendi. İki çıkarım yaptım maçtan açıkçası. Ceza sahası içerisinde United sanki geçen sezona nazaran... ...oldukça hareketli ve fazla adamla girip çıkabiliyor... ...rakip ceza sahası içerisinde. Bunda Pogba'nın varlığı bence çok önemli. Çünkü Leeds'in adam adama savunmasından dolayı... ...çok boş pozisyonlarda kaldığını konuşmuştuk... Fakat biraz bu da bence bu maçla birlikte bunu düşünmeye başladım. Pogba'nın pozisyonsuz oyunu da rakipler için adam adamı olmasa dahi gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Çünkü dar alanda çok etkili bir oyuncu. Golde zaten bunu gördük. Ama geniş alanda da fiziğiyle ya bekin çıkmasını da sağlıyor. Ya da işte Bruno Fernandes'in o boşaltılan alanlara girmesine yardımcı olabiliyor. O açıdan Paul Pogba formda olduğu sürece Manchester United'ın bu kapalı takımlara karşı da kesinlikle sunabilecek bir kartı olacak. Çünkü dar alanlarda olağanüstü işler yapmaya devam ediyor Paul Pogba.
1: Evet United'ın herhalde o centre for pozisyondaki eksiyi geçen sezon zaten orada dönüşümlü olarak kavani kullanıyorlardı, Marseille'yi kullanıyorlardı. Rashford bir dönem oradaydı işte Greenwood oradaydı. Bu sene şu ana kadar... Ya Marciel de daha yeni döndü sakatlıktan. Cavani deseniz o da yok. Rashford da yok. Haliyle orada bir eksiklik olması doğal. Yani ideal personeli bu değil gibi ama Marciel'in bir şekilde 2020'deki haline dönmesi gerekiyor herhalde. Çünkü Cavani'nin ne kadar sezon boyunca orada olabileceğini, bu yükü ne kadar taşıyabileceğini bilmiyoruz. United gibi artık hani tam olmaya çok yaklaşmış bir takımda o pozisyonun ağırlığını kaldırması gerekiyor. Önemli bir eşik olacak açıkçası Marseille adına. Ama değilse de şu anda da Mason Greenwood sezona iki golle başlamış oldu. iki maçta iki gol. Tüm United kariyerine baktım. Premier League kariyerine 180 dakikada bir gol atıyor. 19 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Çok büyük bir başarı bence şu ana kadar. 67 maçta 19 golü. Var ki hani 3400'ü tam böldüğünüzde 180 dakikada bir skor üretiyor. Gerçekten etkileyici bir çıkış hala. İlk sezonunda hani bir parlak bir başlangıç yapmıştı. Sonra hafif bir çaylak duvarına çarpınca insanlar negatif şeyler de yazdılar. Fakat bu yaşta bir oyuncu için oldukça iyi bir istikrarla gittiğini söylemek gerekiyor. Southampton'ı evet ben bugün Preston'i çok beğendim. Yani gerçekten United'ın çıkışlarını ...çok bozdular ve United'ın... ...istikrarlı bir baskı kurmasını da engellediler. Southampton'da dikkat çekici. İlk hafta mesela yine öne geçip yakalanmışlardı... ...Vırt'ın karşı 3-1 yenilmişlerdi. Bu sefer yakalanmamayı başardılar. Yani en azından puan almayı başardılar... Chelsea'den aldıkları Sabek, Livramento gerçekten çok enteresan bir oyuncu. Yani dinleyicilerimiz bilmiyorum Southampton'ı izleme fırsatı buldular mı ama yani gerçekten oturup Southampton maçı izleme sebebi olabilir. 18 yaşında çok pür bir yetenek. Tabii ki hala bazı olmamışlıklar var ama inanılmaz Temiz bir tekniği var. Topa hakimiyeti çok iyi. Aslında pozisyonunun sabek olmadığını anlıyorsunuz. Hani Muhtemelen oyuna daha ileride başlamıştır ama yavaş yavaş işte altyapıda yükselirken sabek pozisyonuna yerleşmiştir Chelsea'de. Walker Peters gibi gerçekten İngiltere'nin Premier Lig'in o seviyedeki iyi sabeklerinden bir tanesini kesmiş durumda. Hassenhutl. Hani ilk hafta bunu merak etmiştim. Dolayısıyla bugün biraz da onun merakıyla oturdum bu maçı. Enteresan figürlerinden bir tanesi olabilir bu sezonun. Zamanla daha sistem içi oynamaya da başlayacaktır falan ama hani o gerçekten o patlayıcı bir genç oyuncu yeteneği görmek heyecan verici oluyor. Dinleyicilerimize de tavsiye edelim.
0: Abi şöyle bir tweet gördüm ben. Reece James'in Arsenal maçı performansına Livramento'nun şöyle aslında öncesinde bir bilgiyi vereyim. Chelsea altyapısından transfer ediyor Southampton Livramento'yu ve Chelsea'li taraftarlar United maçını izledikten sonra Twitter'da ...hep şu geyik döndü ya... ...Livramento'ya biz yeniden alma bonservisi koyduk mu... ...biliyorsunuz zaten Chelsea, Manchester City gibi takımlar... ...oyuncuyu tekrardan kadrosuna katmak için... ...belli bir bonservis bedeli imzalatıyor kulüplere... ...bu böyle bir bedel koyduk mu Southampton'a diye... ...pek çok tweet atmışlar performansı gördükten sonra... ...hatta Rhys James'in de bu tweetlere işte kızdığı... ...ve Arsenal maçında o yüzden inanılmaz bir performans ne dair... ...pek çok tweet vardı Chelsea taraftarlarından... Ben şu açıdan Reese James'e de aslında biraz benzettim. 46'da Volkatı çıkarıp Betnareği aldı Hazenotil. Çünkü çok kötü bir hava topu hakimiyeti vardı. Meystrüne'de herhalde her duran topta kafayı vurdu. Üçledi orayı. Kanat beki olarak da ikinci yere çok iyi oynadı. Evet, çok zor bir şey değil bekten kanat bekine oynamak maç içerisinde, uzun vadede zor bir şey ama onu da gerçekten kusursuz oynadı. Livramento ben de Southampton maçlarını onun için izlemeye başlayabilirim açıkçası ilerleyen haftalarda.
1: Evet, gerçekten bu sezonun ilginç figürlerinden bir tanesi olacak gibi. Doğal Sayılar Programın bu noktasında Manchester City'den bahsedelim ve doğal sayılara geçelim. Bu hafta doğal sayılarda Manchester City'ye dair bir sayımız var galiba değil mi Arhan?
0: Evet öyle abi. Norwich City maçından biraz konuşacağız doğal sayılarda. Çünkü doğal sayımız... Bu hafta 47. Norwich maçında Manchester City'nin rakip ceza sahasına topla buluşma sayısı bu sayı. Aslında maç öncesi de maçı izlemeden önce de tam bir Manchester City iç maçı gibi geliyordu bana. İşte Watford'a 8 attıkları, Norwich'e 5 attıkları maçları hatırlıyoruz zaten etiyatta. Çok benzer bir karşılaşma olur diye düşünüyordum. Ki öyle de oldu. Erken gol bulduğunda Manchester City'nin gerçekten keyfine diyecek yok. Ya geçen sene... İlk 10-12 hafta haricinde Pep Guardiola geldiği günden bu yana erken gol bulduğunda rakip takım kim olursa olsun... Vitesi 1'den 3'e atıyor, 1'den 2'ye atmıyor City. O da bu maçlardan biriydi kesinlikle. Rakip kaleye 20 metre uzaklıkta 14 pas yapmışlar. Statsbomb verisini paylaşıyorum. Bir dereceyi gösterebilmek açısından geçen sezon en çok rakip kaleye 20 metre uzaklıkta pas yapan takım yine Manchester City. Maç başına 6 pas yapmışlar. Neredeyse 3 katına yakın bir sayı demek oluyor bu. Müthiş bir dominasyon vardı. 7. dakikada golü buldular. Tüm bunlara ek olarak bir de Gabriel Jesus'un performansını herhalde burada konuşmamız gerekir. Çünkü ilk 11 geldiğinde ben Torres sağda ki çok oynadı geçen sezon. Solda Grealish ortada Jesus oynayacak diye düşünüyordum. Fakat Pep Guardiola yine şaşırttı ve Torres'i Tottenham maçında olduğu gibi merkezde başlattı. Grealish'i sola Gabriel Jesus'u sağa koydu. Guardiola'nın kanatta Jesus'u denediğini çok maçta hatırlıyorum Sağ kanatta da oynamıştı sanırım bir iki maç ama çoğunlukla... Soldan topu alıp içeri kat eden ya da geçiş ucumlarında solda bekleyip merkezde oynasa dahi Real Madrid deplasmanı, Manchester United deplasmanı bunları göstermişti. Solda, merkezde oynasa dahi solda bekleyip geçişi merkeze yapmaya çalışan bir oyuncu ama sağ kanatta da inanılmaz işler yaptı gerçekten. Müthiş ceza sahası içerisine toplar kesti, 3 kilit pası var. Maçtaki bir forvetten hani ne kadar kanatta da oynasa forvet menşeli bir oyuncu. 3 kilit pas gerçekten çok iyi bir performans. Kelimenin tam anlamıyla bence kusursuzdu ve eleştiri alan bir oyuncu Gabriel Jesus gol sayılarından dolayı. Ama Manchester City kadrosunda olmazsa olmaz bir oyuncu olduğunu bence yine gösterdi. Çünkü forvet oynuyor gol sayıları gayet yeterli bence bir ikinci forvet için. Sonuçta az forveti değil Manchester City'nin gerekirse kanattan geliyor oynuyor sağ kanatta oynuyor sol kanatta oynuyor pres gücü çok iyi bağlantı oyunu çok üst seviyede geniş alanda da farklı işler yapıyor evet 20 gol atmıyor belki ama 20 gol atmadığı geri kalan her departmanda sanki 20 gol atıyormuşçasına bir performans gösteriyor Brezilyalı oyuncu ve bu Norwich maçı da sağ kanatta gerçekten yeri geldi kendini unutturdu yeri geldi birebir de adam geçerek ceza sahası içerisine girdi sert ortaylılığıyla yaya doğru açtığı ortalarla mükemmel bir oyun çıkardı burada Guardiola'nın muhtemelen sol kanatta oyunu yıkıp sağ kanada Jesus'a topun döndüğü ve oradan onun gol katkısına gelebilecek bir plan diye düşünmüştüm ben ama Cesus'la da çok fazla oynadı City çünkü maç içerisinde Grealish'in ve İlkay'ın o sol kanadı tamamen Tehdit haline getirip sağ kanatta boşluklar yaratabileceği anlar da oldu. Ama dediğim gibi birebirde de Gabriel Jesus bireysel yeteneğiyle mükemmel bir iş çıkardı gerçekten.
1: Evet ilk hafta mesela City'ye dair konuştuğumuz şeylerden bir tanesi özellikle maçın ilk 15 dakikasına yakaladıkları fırsatlar ve çevirememeleriydi. Şu anda Manchester City'nin belki de kadrosunda en büyük problem hani bir golcü. 9 numara bunlardan bahsetmiştik. Ferran Torres'in ilk haftaki başarısız performansından dem olmuştuk. Norwich karşısında birazcık da hem futbol şansı yanlarındaydı hem de biraz da ortalamalar kalmıştı. İlk maçta girmeyenler de bu sefer girdi ama işte her golde bir şekilde rakibe de çarptı girdi falan filan ama işte o baskı yaratılan pozisyonlar kendini gösterdi. Gabriel Jesus da gerçekten hani gol anlamında tabelada adı yoktu ama her pozisyonun içindeydi. Her golde bir şekilde katkısı vardı. E onun adına birazcık da şeydi. Yani özel bir gün biraz da şanssız bir işte bir gün oldu. City bahsinde benim söyleyeceklerim bunlar. Birazcık maçlar dışında bir gündemden bahsetmek istiyorum ben. Newcastle United'da bu hafta geçen sene de üstelik Covid'den en çok çeken Premier Lig takımlarından bir tanesiydi. Maçları defalarca ertelenen. Hani Aston Villa ile beraber herhalde en çok oyuncusunu Covid'e kaptıran kulüplerden bir tanesiydi Newcastle. Bu hafta kalecileri Carl Darlow'un Covid geçirdiği ve hastanede yattığına dair işte Steve Bruce'un açıklamaları vardı. Üstelik 10'dan, 10 kilodan fazla kaybetmiş hastanede. Oldukça da ağır geçirmiş ama hastaneden yani taburcu edilmiş. Steve Bruce bir açıklama yaptı. Takımın çok büyük kısmını bazı oyuncuları aşı olmaya ikna edemiyoruz diye açıklama yaptı. Pek çok oyuncumuz aşı olmadı dedi. Bu onların kararı bizim 2 tane, 3 tane çok ciddi hastalık geçiren oyuncumuz oldu. Karl Darlow haftanın yarısını hastanede geçirdi ve ...ne kadar ciddi olduğunu gördük dedi. Açıklamasında şöyle devam ettiriyor. Diyor ki herkes aşı olmasını tavsiye ederim. Ülkenin bütün önde gelen tıp insanların açıklaması da bu yönde. Ama herkes aynı fikirde değil. 20 kişilik bir gruptan bahsediyorsanız pek çok farklı görüş burada olabiliyor diye... Hani birazcık da farklı görüşler olduğunu söylemiş ama aşı olmasına oyuncularının tavsiye ettiğinden de bahsetmiş. Ama bu enteresan çünkü Premier Lig'de birkaç tane daha doğrusu İngiliz futbolunda birkaç tane daha benzer örnek verilmişti. Guardian haberinden naklediyorum bunu. Solskjaer'in de bu şekilde bir açıklaması olmuş. Bazı oyuncuları aşı olmaya ikna edemiyoruz diye yine isim vermeden bir açıklaması olmuştu. Neil da Middlesbrough'un hocası şu anda takımdaki çoğu oyuncunun... Aşı olmayı reddettiğinden bahsetmişti. Bu enteresan bir hikayeye doğru gidiyor. Çünkü yani bu toparlanması komplo teorilerinden bahsetmiş C. Bruce falan. Bütün bunlarla beraber Carl Darlow hastaneden çıktı ve hani önümüzdeki günlerde tüm tecrübelerini anlatacağı ve insanları Covid aşısı olma tavsiyesini anlatacağı bir basın toplantısı yapacağını söylemiş. Premier Lig adına enteresan. Hani bazı sporcuların da bunun bazı kaygılarla reddettiğini Okumuştuk. Bazı oyuncular işte Avrupa Şampiyonası'ndan önce aşı olmayacağım demişti. Sanırım en çok bunu De Jong karşılaşmıştı bununla. De aşağı aşı olmayacağını açıkladı fakat sonra tepkiler üzerine aşağı olacağım dedi falan. Bu enteresan hikayelerinden bir tanesi günümüzün. Fakat benim açıkçası en çok dikkatimi çeken Steve Bruce'ın şu açıklamasındaki şu paradoks oldu. Az önce naklettiğim. Ülkenin en iyi doktorları bunu tavsiye ediyor. Ama tabii ki herkesin farklı görüşleri olabilir diyor. Yani ben de herkesin farklı görüşlerine saygı duyuyorum ama... Tıp gibi hani uzmanlığa dayalı bir yerde bütün ülkelerin en iyi doktorları bunu tavsiye ederken karşıt görüşü hangi YouTube videolarıyla ulaştığında tabii ki insanların sorgulamıyor diyeyim. Ab bu konuda benim de en çok ilgimi çeken
0: noktalardan birisi eğer tıp gibi dediğin gibi bilin insanların ya da doktorların uzmanlığı hakkında görüşleri de almayacaksak hangi konuda hangi kişilerin uzmanlık görüşünü alacağız. O biraz benim kafamda soru işareti yaratıyor. Yani örneğin bir şefin yemek hakkındaki görüşünü de o zaman uzmanlık olarak almayacağız. Ya da bir teknik direktörün futbol hakkındaki görüşlerini de uzmanlık olarak almayacağız. Zira çünkü bilim insanı ve tıp biraz daha farklı noktalarda sanırım diğer konulara istinaden. Orada da bu işin uzmanlarının görüşünü almamak veya onların dediklerini biraz hiçe saymak hangi alanlarda uzmanlara güveneceğimiz konusunda da aslında garip bir soru işareti yaratıyor bence.
1: Aynı fikirdeyim şimdi. Futbolla ilgili mesela herkesin bir görüşü olabilir. Evet, bence iyi oynadı, bence kötü oynadı falan filan denebilir. Ama tıp gibi çok belirgin uzmanlığı olan bir konuda da sanki konuşmadan önce hani yeterince ara, hani ben araştırma yaptım diyen insanlar var tabii ki ama o araştırmaların nasıl yapıldığı da şüphesiz tıp insanlarının yaptığı araştırmayla bir değil. Laboratuvarda yapılan araştırmalardan bahsetmiyoruz. YouTube videosu izlemelerden bahsediyoruz. Neyse Darlova geçmiş olsun diyelim. Umarız o ve bütün ve hepimiz bu Covid'den aileti bir şekilde atlatacağız. Umarım minimum hasarla diyelim.
0: Günlerin köpüğü.
1: ve günlerin köpüğüne geçelim programın sonunda. Günlerin köpüğünde Burnley'den bir detay var. Liverpool karşısına çıkarken Burnley forma numaralarıyla 1'den 11'e kadar sahadaydı. Günümüzde çok fazla rastlanmayan bir şey bu özellikle artık hani forma numaralarının sezon başından belli olması ve oyuncuların sürekli o numarayla sahaya çıkması dolayısıyla 1'den 11'e kadar aynı oyuncuların üstelik pozisyonlarındaki yerleriyle sahaya çıkması çok karşı karşıya kaldığımız bir durum değil. Ben iyi kötü bunun öncesinde hatırlayan birisiyim hani eskiden işte forma numaraları en azından 90'larda Türkiye'de bile böyleydi hani bir oyun her maçtan önce 1'den 11'e kadar forma olurdu formaların arkasında isim yazılması ve sezon boyunca o forma numarasının oyuncuya aloke edilmesi biraz öncelikle Premier Ligin getirdiği bir şeydi ki benim İngiltere futbolunu en ilgi duyduğum yıllarda en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. işte sahada 22 numara, 18 numara, işte 33 numaralı oyuncuların olması falan filan. Ama bütün bunların içerisinde Burnley'in yaptığı da tatlı bir nostalji oldu. Bir ufak detay Hani çoğu insan tabii ki herkes artık hani bu programı da dinleyen futbol severler hangi numaranın nereye işaret ettiğini biliyodur Hani sağ bek, iki, sol bek, üç falan filan diye. Biraz İngiliz futbolunda ufak bir nüans var. İngiliz futbolunda stoperlerin geleneksel numarası 5 ve 6. 4 ise orta sahanın merkezinde. Hani biz de biraz daha kıta Avrupası'nda da sanırım Latin Amerika'da da böyle. Hani geleneksel olarak 6 numara dendiğinde savunma önünde oynayan orta saha oyuncusu canlıdır ama İngilizler geleneksel olarak 6 numarayı stopere veriyorlar. Bunun da gelişimi biraz geçmişte kullanılan 2-3-5 sistemiyle alakalı. 2-3-5 sisteminde 2 ve 3 ilk başta geleneksel olarak kalenin önündeki yani 2 tane merkez savunmacının numarasıymış. Fakat zaman içerisinde savunma 4'lenince 2 ve 3 Kanatlara gitmiş. Ortadaki üçlünün kenarlarındaki 5 ve 6 savunmaya kaymış. 4 orta sahada kalmış. Bu enteresan bir detay. Mesela İngiliz futbolunun en ünlü savunmacılarından Bobby Moore 6 numarayı giyerdi. İşte 1966 yıldızlarından bir tanesi. Veya İngiliz milli takımını eğer Avrupa Şampiyonusu Dünya Kupası elemelerinde falan izliyorsanız bir sonraki milli arada muhtemelen yine yapacaklardır. Maçları hala böyle çıkmaya çalışıyor İngiltere. Ve geleneksel olarak işte orta sahadaki mesela işte Declan Rice gibi bir oyuncu 4 numarayı giyiyor. Steven Gerrard eskiden 4 numarayı giyiyordu falan. Stopperler beş ve 6 giyiyor. Böyle ufak bir detay olarak bunu vermiş olayım. Senin sevdiğin numaralar hangileri daha? böyle bir sevdiğin formana isim yazdırdığın bir numara var mı? Abi
0: ben genellikle oyuncuları direkt yazdırıyordum. Hani o kulüple bir bağ olsun diye. Ama bazı oyunlarda yeni transfer edilen oyuncuların numarasını futbol Manager'da, FIFA'da sen belirliyorsun ya oralarda genellikle mevkiyle uyumlu olan ya da karakteristik numaralara gitmeyi severdim. Ya. Örneğin İngiltere'de Gerard 4 giyerdi. O yüzden mesela orta saha ortasında oynayan isimlere 4 vermek nedense çok hoşuma gidiyordu. Ya da kanat oyuncularına 77 vermek, 7 değildi. O tarz şeyleri çok seviyorum genellikle hep de düşünürdüm acaba futbolcu olsam hangi numarayı alırdım diye. Muhtemelen 4 7 6 alırdım orta sahada oynuyor olsaydım. Dediğim gibi bu tarz biraz da karakteristik şeyler vermeyi ya da almayı seviyorum forma numaralarında.
1: Benim de sevdiğim numara yine işte McMenon ve Gerrard'dan dolayı 17'ydi aslında. Biraz asal sayı diye biraz da hani hoşuma gider 17. İkisinin de Liverpool'da ilk kadroya genç oyuncu olarak girdiğinde hani orada da bir kendince bir statüko vardı. 8 numarayı direkt almıyorlardı da genç oyuncu önce 17'ye alıyordu. Sonra işte ilerleyen yıllarda ya da işte Michael'ın 18 numarayla başlamıştı yanılmıyorsam. Sonra zaman içerisinde o ilk 11'deki esas tırnak içinde numaralardan bir tanesini alabiliyorlardı. Benim için de 17'ydi o numara. Hatta böyle bir Gazoz Liginde bir takımımız vardı. Onunla beraber işte sezon başında formaları işte herkes bir numara aldı falan. Ben de 17'yi istedim. Sonra benimle beraber iki kişi daha 17 istedi. Daha 17 benim numaramdır. 17 benim numaramdır diye. Hani enteresan bir 17 kültü varmış mesela. Ben sadece benim taktığım bir şey zannediyordum ama... ...herhalde asal sayılardan gelen böyle bir çekiciliği var bunun.
0: Benim de şöyle çok sevdiğim bir detay oluyor genellikle. Kanat oyuncularında değil de beklerde 11 numarayı görünce... ...çok hoşuma gidiyor. Yani biraz daha ofansif bekler tercih ediyor zaten genellikle 11 numarayı. O böyle 11 yapısıyla itibaren fontla da biraz alakalı tabii ki bu çok hücum mu anlatan mesela forvetlerde de 9'dan ziyade 11'i görmek hoşuma gider artık tamamen 9 numaraya evrildi forvetler çok nadir 11 numara görüyoruz ama dediğim gibi bu tarz mevkinin biraz daha dışında numaralar görmek de zaman zaman hoşuma gidiyor ama Rui Patricio'nunki gibi değil o gerçekten çok can sıkış bir şey
1: Evet bazen öyle yabancılaştırıcı şeyler oluyordu işte Asamoah, Gyan 3. Evet konu 2 idi. Asamoah'tı 4. Sanırım Sunderland'de ama 3 doluydu 4 giymişti o yüzden. Sunderland'a transfer olduğunda. Ha, evet öyle rahatsız edici, yabancılaştırıcı etkisi olan isimler de olabiliyor. Ya da işte dediğin gibi çok kalecinin saha için numarası giymesi falan filan gibi ama.
0: Gallas'ın onu vardı,
1: vardı. Evet evet o da enteresanlardandı. Bütün bunlar... Hani artık zaman içerisinde biraz futbolcuların forma numarası hikayesi gittikçe daha şey olmaya başlıyor ama hani, hani mesela Manchester United'da 7 numara bir gelenekseldir falan filan. E, hep tarihidir. Bu biraz kaybolmaya başlıyor işte oyuncular daha farklı numaralar giymeye başladıkça ama e, özellikle işte bazı numaraların efsanesi, miti değişmiyor. E, senin bir anekdotu vardı Chelsea'nin ile ilgili istersen onu da anlat onunla kapatalım.
0: Evet Thomas Tuchel ile Lukaku transferi sonrasında soruldu. Chelsea'nin 9 numaralı lanetini sizce Lukaku bitirebilecek mi diye. Çünkü Chelsea'nin 9 numarası uzun süre çok garip isimlere gitmişti. Sidwell'e gitti diye hatırlıyorum. Bularuz'a gitti diye hatırlıyorum. Oriel Romelu'ya gitti diye bile hatırlıyorum. Tam emin değilim ondan ama olabilir yani Bloruz ve Sibel'den kesin eminim. Bu tarz garip isimlere gidiyordu genellikle. Sonrasında forvetler aldı. Forvetler de 9 numarayı tam olarak yerine getiremedi. Morata geldiğinde 9 numarayla istenilen veremedi. Abraham aldı. O da çok istenilen performansı gösteremedi. Torres keza sanırım 9'du. Fernando
1: Torres. Evet
0: aynen yani forvetlerdeyken de olmadı. Forvetlerin haricinde de zaten çok komik duruyordu ve orada da olmadı. Bunu sizce Lukaku... Bu laneti bitirebilir mi diye sorarlar Tuchel e. zaten daha ilk maçta cevabı verdi Romelu Lukaku'da
1: Evet bir laneti sanki tersine çevirmiş gibi oldu. Biz de programı tam çemberi tamamlamış gibi olduk. Başladığımız yerde bitirebiliyoruz. Chelsea ile başladık. Lukaku ile başladık. Lukaku ile bitiriyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu hafta dediğimiz gibi çok güzel maçlar var Premier Lig'de. Milli araya gitmeden önce futbola doyacağımız bir hafta sonu bizi bekliyor. Biz de gelecek hafta yine bu maçları değerlendirmek üzere. İngiliz haftasında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.